0: Slăiză vie Domnul. deschide în deschidem Biblia în Iacov în capitolul 5, până una alta, versetul 14, la versetul 16. Cei care venit pentru prima dată în biserica noastră, vă rugăm ca în parte dreaptă când se termină slujba, să veniți să ne întâlnim împreună, să vă dăm și un dar, să ne cunoaștem. Deci, Iacov, capitolul 5, de la versetul 14, până la versetul 16. Este vreunul dintre voi, bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un delemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul va însănătoșa și dacă a făcut păcatei vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Amin. Haideți să reocupăm locurile. Permiteți-mi să întreb, înainte de a aprofunda cuvântul Dumnezeu în dimineața aceasta din, capitol, din capitolul 5, din Iacob, să vă întreb câți dintre dumneavoastră sunteți, să spunem, dependenți într-un fel de un tratament medical. Adică luați medicamente fie în fiecare zi, poate o pe săptămână, sau uh, aveți, aveți o anumită boală în trup de care știți, care sau și aminții poate să fie, da? câte noi să ridicați mâna sus, aveți de-a face cu boala, cu medicamentele într-un fel sau altul. Mai mult de jumătate. Pentru că titlul predicii mele în, în dimineața aceasta este Anul bolii. Pentru că anul acesta a fost vedetă atunci când a fost boala. Pe pagine tuturor și este boala pe pagine tuturor ziarelor, la televizor când ai drumul, atâția oameni bolnavi, atâția urmăriri, atâția spă, de mai întărește, nu mai sunt locuri la reanimare, nu mai sunt în salonele ATI plin, cadavre exact cu o a fost vedetă anul noastră în 2020. Și știți ce este interesant? Este faptul că nu, nu a fost mai rău ca Anul trecut. Adică nu ori muri mai mulți oameni în România, să ne înțelegem bine de asta. Dar a fost mai mediatizată boala. Adică, din o dată, și moartea. nu muri mai mulți oameni ca anul trecut, dar a fost mai prezentă moartea. Oriunde te-ai dus, toată lumea... Băi, murit... Și acum știi dacă a murit de cancer, și dacă a murit de bătrânețe, Până la urmă a murit tot de COVID. Ce să mai tot lungim, mie mi-a spus doctor preten cu mine, trebuia să facem o intervenție pentru cineva, mi-a spus clar doctorul mă zice, spitalul nostru e de COVID dacă vrea să vină și să mă ocup de el trebuie să-l băgăm de COVID nu, dacă de deci ce a murit de COVID nu contează că a făcut infart a murit de COVID a... O fost vedetă subiectul ăsta și chiar că e ceva chiar că suntem mai bolnavi ca înainte. Nu mai suntem sănătoși dacă-ți băga de seama. Probabil că lumea asta în care trăim și ce mâncăm, că e o minune că trăim cu ce mâncăm, cu ce cumpărăm de pe piață. Recunoașteți asta. Mănânci roșiile alea, trebuie să te rogi înainte de mânca una. Chiar uiți la ea, e roșie, atâta numai. În rest, țineți minte Cartofi de acasă, când îi mâncați goi. Nu, no, n-am mâncat cartofi goi. Hai, încercați oroșii. Ce mâncăm în noi? Stresul care îl acumulăm. Nervii, frământările. Tot felul de lucruri ne fac aceste lucruri să fim mai bolnavi. Trupul ăsta e mai slab. Nu e nicio teorie a conspirației că suntem mai amărâți. N-auzim, de exemplu, povești cu care trăiesc câte 100 de ani pe lângă Mediterană, parcă ce... Lucruri științivice au fantastice acolo. Cine spunești? spună Plus, după aceea, avem de-a face cu boala în biserică. Fiecare zăliste de rugăciuni. Sute de oameni. Mii tot anul. Scrie, rugați-vă pe domeniu. Numai asta citim. Cancer, 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 care? Florica, tumore. Liviu, nu știu mai care. Flavius are patru ani. Are tumore. Prunci de cancer. Prunci pe care îi naștem direct cu diabet pruși pe care îi naștem direct bolnav, nu mai știm, vorbim despre lucrurile acestea, ce se întâmplă cu noi? Îngropăm oameni la 55 de ani și îți bătrân deja. E bine, aveți impresia și mulți, mă, zice, mulți aveți în biserică bolnavi. Nu s-a noștri, s-a țări întregi. Românii noștri și din Noua Zeelandă ne scriu. A lumii întregi, într-un fel sau altul. Poate părea o percepție și am zis, mă, nu cumva să fie o percepție greșită că noi toți în sala asta să fim sănătoși. Și noi să ne rugăm pentru o grămadă de bolnavi care sunt pe internet. Și acum v-am întrebat în dimineața aceasta câți dintre voi luați medicamente zilnic sau sunteți dependenți de un anumit produs farmaceutic. Și-ați ridicat mâna mai mult de jumate din sală. Este trei lucruri la care, cu care nu-ți de acord atunci când vorbim despre bol. Trei idee false. Prima idee falsă este că un creștin nu e niciodată bolnav. Asta e prima idee falsă. Și să știți că o predică o grămadă de oameni. Dom'le, dacă Dumnezeu te-o binecuvântat, tu trebuie să fii sănătos tot timpul. Asta este prima școală de gândire cu privire la boală. Că boală nu are ce să caute într-un copil iubit de Dumnezeu. Înseamnă că Dumnezeu nu-i cu omul ăla. Asta este prima idee de genul acesta. A doua, dacă ești bolnav și simți o bolă în tine, deci te poate lovi ca și copil de Dumnezeu, numai trebuie să proclam vindecarea păstă boala respectivă și boala va pleca în numele Lui Isus Hristos. Eu am încercat asta. Când am văzut că nu mai văd numai, fără, numai cu ochelari, și am considerat că pentru un predicator ochelarii sunt dezastru total, am mustrat Duhul de nevedere. O să zic că nu mai vedem. Mustraș am proclamat vindecarea Domnului Iisus Hristos peste ochii mei să nu mai trebuiască ochelari. Nu s-a întâmplat așa. Câți dintre voi purtați ochelari ca să puteți ieși? ridicați sus. Nu duceți-vă și mustraș și voi scurcu. Nici asta nu cred. Că doar nu trebuie să spui. Mai există o școală de gândire că dacă ești copilul Domnului, dacă ești copilul Domnului, Domnul îi trece pe al lui pe suferințe. Ca să fii sigur că ești copilul Domnului, trebuie să treci prin suferințe. Deci toți copiii Domnului trebuie să treacă prin bolă. Nici în asta nu cred. Nu cred. Nu este așa. Avem o grămadă de copii al Dumnezeu chiar sănătoși, beton. M-am dus în urmă cu, nu știu câte două, săptămâni sau trei să mormântesc pe cineva. Am întrebat cât are. A zis 99, a zis nu chile, ani. A zis ani. No. 99, mă, cum s s-o ofrând și ala? Și oferind puterea în drum. A și zis despre cele 99 de primăveri. Mai zici, Doamne, de ce să îmbolnăvesc oameni? Hai să ne aducem aminte. E problemă. În Biblie scrie, de ce ne îmbolnăvim? Că suntem bolnavi. E boala pe lângă noi. Acum, de exemplu, v-am spus de câteva săptămâni de zile nu mai pot În cauza probabil uscăciunii aerilor. A acestea am probleme de, de viață și Abia am fost la doctor și au zis că mă ori, uh, uh, ordinează uscă, mă operează. M mă operează după sărbători. Abia aștept să treacă bovotează să mă duc să mă operează. Iau medicamente în fiecare zi de tensiune, sunt hipertensiv. De ce să îmbolnăvesc oamenii? E o întrebare. Și la ce m-am gândit eu. Scrie tot în Iacov, în capitolul 1, dacă cuiva îi lipsea și înțelepciune, să o ceară de la Dumnezeu care îi va da-o. Ce înseamnă pentru mine asta? Că atunci când eu mă îmbolnăvesc, să cer înțelepciune de la Dumnezeu și să pun următoarea întrebare. De ce mi se întâmplă lucrul ăsta? Nu? Exact unde trebuie să pună Nelu, Tegla sau alții? De ce? Soția mea? De ce? Soțul meu? De ce? Trebuie să trec aici. Da? Și Dumnezeu nu se supără să știți când noi îl întrebăm de ce. Pentru că eu sunt obligat să pot cunoaște voia la Dumnezeu dacă vreau să o fac. Nu dacă ți înțeles lucrul ăsta. Noi tot timpul vă cerem să faceți voia Domnului, că așa scrie în Biblie. Dar nu poți face dacă nu cunoști. Și dacă vrei să cunoști voia Domnului cu privire la tine, îl întrebi, Doamne, eu n-am înțelepciune, dă-mi tu. Spunem de ce bolnav. de ce diabetul în oasele mele, de ce uh, el deja am două stenturi, de ce trebuie să mă duc în fiecare zi și să fiu dependent de medicamente, de cele 14, 12, băi, le-a luat pe toate, tot timpul stres. Vem tot felul de cutiuță pe care îi scrie luni, mar, miercuri, ai grijă să nu uiți orele. Și în momentul ăla trebuie să cer înțelepciunea de la Domnul. Eu așa mi se pare că e corect. De ce trebuie să sufăr? spune ca să știu, pentru că atunci va fi mai bine. Și atunci întrebarea este, de ce să îmbolnăvesc oameni? Și în primul rând, oamenii se îmbolnăvesc pentru că o anumită parte dintre ei au o anumită presiune demonică asupra vieților. Pentru că diavolul nu numai că ucide oamenii, dar înainte de multe ori și îmbolnăvește. Diavolul poate să facă lucrul ăsta. Credeți că poate să, facă, să îmbolnăvească oameni. Și dacă nu credeți, pe mine nu mă interesează, pentru că scrim Biblie. Haideți să vă duc în Luca, în capitolul 13, și vrem să citim puțin, pentru că unii se îmbolnăvesc, pentru că au de face cu satana. Deci în capitolul 13 din Luca, citesc de la versetul 11, da? Fiți atenți. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duc de neputință. Era gârbovă și nu putea nici cum să-și îndrepte spatele. Bun, era așa. Virgulă, da? Când a văzut-o, Iisus a chemat-o și a zis, Femeie, ești dezlegată, observați cuvântul. Nu ce că ești vindecată. Ești dezlegată de neputința ta. Înseamnă că era legată, nu bolnavă. Zice așa, și-a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Dar fruntașul sinagogii mâniat că Iisus vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului, sunt șase zile în care trebuie să lucreze omul, veniți dar în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului. Fă le-a spus Domnul. Oare în ziua sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi bou sau măgarul de la este și îl duce și la dapă. Dar femeia aceasta care este o fica lui Avram, deci nu o femeie de pe stradă, fica lui Avram, zice și pe care satana o ținea legată de 18 ani. Oare nu trebuia să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Zice Iisus Hristos, fățarnici ce sunteți! O să vreau și diagnostic dur, rapid și puternic. Bă, nu no, a ceat la spate Spondilor. ceva Ce și ce, ce s-a întâmplat Nu no, a Christos satana E legată de diavolul Și peste ea acționează o forță demonică Iubiților Cuvântul Dumnezeu ne spune că Atunci când Petru și s-a dus la Corneliu Și când povestește Petru despre Isus lui Corneliu și zice și a spus cum Duhul Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Isus din Nazaret, care făcea vi- bine și vindeca pe toți cei apăsați de diavol. Așa îl prezintă Petru pe Iisus. Vindeca pe toți cei apăsați de diavol. Adică spitalele de psiatrie, de neuropsiatrie, Îți toate. Nu trebuie să vă spun că dacă ar, fi, ar fi, dacă ar mai fi încă 50 de spitale să se deschide în România mari, toate s-ar umple. E mai și ca în pușcărie. Asta este opera diavolului care se vede în față. Dar sunt mulți oameni robiți de diavolul și aici. Din ce cauză? Din cauza unei legături pe care tu ai cu el. Și atunci te presează. Undeva ai lăsat ușa deschisă. Și în momentul în care ai lăsat ușa deschisă, Diavolul a venit acolo și te prins. Și atunci de multe ori trebuie să ceri înaintea lui Isus Hristos dezlegare de boala aceasta. Doamne, pentru că înțelegeți? Dacă ai înțelepciune, dacă n ai o ceri, și spui, Doamne, spune-mi, te rog frumos, ca să știu de unde vine boala asta. Și Duhul Lui Dumnezeu va spune, boala asta vine de la diavolul pe care o ai. Și atunci altfel te rogi, te rogi să rupi blestemul acela să rup puterea aceea și influența aceea demonică și să fie eliberată în numele Lui Iisus Hristos atunci trebuie ca să spui Domnul, Domnului, dezleagă-mă nu vindecă-mă eliberează-mă pentru că sunt prizonier și prizonier auto de boli, băi, zice, nici doctorii nu știu ce are ciudat, nu? ne ducem și vedem Că se întâmplă o grămadă de lucruri. Nu, nu, și diavolul nu te lovește numai la nivelul minții. Diavolul te lovește și la nivelul trupului. Există boli cauzate de el. Boli, apăsări, legături. Pentru că asta era fizic, femeia aceasta. Nu era ceva spiritual aia. În a doilea rând, bolile vin ca să Domnului peste noi. Deci nu numai de la diavolu, De multe ori Dumnezeu ne apasă. Cu bolă, pentru că am greșit. 11 metri. Cartonaj roșu, neascultare. Vreți câteva exemple din Sfântă Scriptură? Mă țineți minte pe prorocița Maria, pe sora Marelui Moise. Vorbitul a de rău pe Moise. A bărfit puțin doar. Cam cum fac o grămadă? Cam cum fac o grămadă? Vino Maria, vino aici, Dumnezeu, Dumnezeu de. Vino aici în față. Mă prorocițu mă. Ți-am dat eu buze ca să prorocești. da? Bun. Și atunci studie ce bârfești cu buzele alea pe care eu ți le-am dat ție ca să prorocești? care Maria. Uite te la mine, când s-o uita la el, direct, lepră, pe toată mână. Amo, ce să zică Maria? Uite, vreți v- vre să vă spun ce-o zis Maria după aceea? Iată ce mi-a făcut Domnul. Pentru că a știut, pentru că a fost publică treaba. Iată ce mi-a făcut Domnul. Aici nu mai m praxis, nu-i doctorul de Asta mi-a făcut-o Domnul. Asta mi-a făcut-o copiii. Da, copiii pot să facă ulcer. Asta mi-a făcut-o Domnul. Vreau să vă mai spun încă una. David, spunem, 3, în salmul 38, versetul 3, zice, n am mai rămas nimic sănătos. În mine, zice, în carnea mea, din pricina mâniei tale și în urma păcatului meu, nimic sănătos. Am copturi, zice, e o putoare care din Teologii spun că s avut, umplut de lepră. Mâna ta apasă asupra mea, zice David. Știu de unde vine boala asta, că dacă a venit Nathan la el după aceea și vă garantez și ceilalți oameni ai casei și edutându-i după cântări când a venit la el, ce credeți că a spus David? Dumnezeu m-a bătut. Și că voi vă întoarceți fața de la mine, ce David. atât de rău era bolnav. Aduceți-vă aminte de Gehazi. Era slujitorul lui Elisei. În na venit Naaman cu bani și cu tot ce trebuia acolo, bă asta da că o zis, ce n-ar da un om pentru trupul lui și pentru sufletul lui? Elisei, hai că te fac omă om acum, îți dau o căruță de bani, pentru că mai ai vindecat. mi minun trebuie banii tăi, du-te de aici. E, dar când a văzut slujitorul Ghehazi ce ratarea stăpânului, s-a dus, să vadă și el. Și a luat, a zis, mă, a zis stăpâna, că a uitat-o, Elisei. L-a făcut de rușine și pe Elisei. L-a făcut să-și mărturia și pe Elisei. De-aia s-a enervat Dumnezeu în felul în care s-a enervat. O zis, nu se va dezlipi când a văzut Elisei ce-a făcut slujitorul lui. Nu se va dezlipi lepra de tine niciodată. Niciodată. Așa mor cu ea. Și să o spui la toți, e din cauza lui Dumnezeu, pentru că m-a prins furând și văgând îl de rușine pe omul Domnului, pe Elisei. Aduceți-vă minte de irod, că nu l-a mai suportat Dumnezeu. Spune, în faptul 12. Mai îndată care veni și a spus ios Dumnezeu, că nu știu ce haine, și o Dacă ai haine de firme, ești Dumnezeu. Și BMW. Direct, bang. Deci, când s-a uitat toți la el, o zis, bricată zipo. Mânca viermi. Aduceți-vă aminte că nu, nu, coreinte. Și ce spune, David, uh, uh, Pavel. Ce, nu, nu, aveți grijă cu Cine voi. Că dacă o luați în chip nevrenic, zice Dumnezeu. Aveți de a face cu Dumnezeu care vă bate în trup. Că mulți zice sunt bolnavi. Alți și murit din cauza bolilor lăsate de Dumnezeu din ce cauze. E, de ce omit sunt mănăvit acolo cine a greșit? Nu e atât de aproape în cazul de fiecare dintre noi. Bă, da. Uite, te lovește satana cu boală. Te lovește Dumnezeu cu bolă din cauza neascultării, că doar nu face Dumnezeu cu bucurie lucrul ăsta. Să nu cumva să credeți că Dumnezeu se bucură când trebuie să pună piciorul pe tine și că te trebuie să te trimite la spital, la operații. Tu-ți analizele analizile că vede că tu nu te nici cum, nu n-o lasă Dumnezeu, ce Dumnezeu, că n-ai timp, lasă că-ți fac eu timp cât vrei e atâta de frământat că n-ai vreme nici de Dumnezeu toată ziua atâta tot umbli, două servicii, umbli facem, dregem, Dumnezeu, jos, ai vreme atunci se aduce amintii de Biblie atunci se aduce amintii de frați Iisus știți de ce suntem bolnavi de multe ori pentru slava Domnului asta nu înțelegem amin, da, așa scrie Biblie de multe ori suntem bolnavi că prin noi, Dumnezeu să se slăvească. Cum? Pentru că îți dă o boală și ce Dumnezeu, hai să te pun aici în fața bisericii. Și tu ești în drum spre morgă, da? Și noi ne rugăm că tu nu mai ai nicio șansă. Și vine Domnul și pe aceea te vindecă în chim miraculos, la rugăciunea sau la nerugăciunea bisericii noastre. Și Domnul te vindecă și tu vii în față și tu ești o mărturie și toată lumea slăvește pe Iisus Vindecător. Cred că ai înțeles. Nu orb, acela în Ioan, capitolul 9. Zice, ucenicii au fost foarte frământați, zic cu către Iisus Hristos, cine-i băgătit a muntei? S-a născut așa. El, părinții? Și Hristos? Niciunul. El e orb așa ca să-L pot vindeca astăzi, ca numele meu să fie apoi după ce a lăudat între oameni. Și să vadă poporul ăsta numit Israel, un popor fără, fără discernământ spiritual, că eu sunt domnul. Și atunci când oamenii aceia auzeau povestea acelui om, eu zice, nu știu cine m-a vindecat, dacă ăsta e Mesia sau dacă El e Dumnezeu sau nu știu mai ce. Eu știu atâta că a fost orb, o venit el și a pus mâinile pe mine și acum văd. Iisus Hristos era proslăvit în locul acesta, că, în acela, că erau preoți care nu erau fericiți de asta, că erau cărturari și farisei, era altă treabă. Dar omul de rând care era la templu l-a lăudat pe Domnul. Pentru că iată, a găsit un orb și l-a făcut Dumnezeu bine, l-a făcut să vadă. Asta e o minune. Sunt alții care cred Biblia, alții nu cred Biblia din locul acesta. Alții au nevoie de minuni. No, bine, ce Dumnezeu? Vă arăt o minune și atunci ce face? Face un experiment pe tine. Te îmbolnăvește și face-o, te pune în fața noastră. Poate vei spune, băi, da, nu e corect. Noi nu suntem corecți. Asta vă spune de au dus, cine a boala asta. Noi o Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Lazar. Lazar era chiar că se gândea. Surorile lui comanda sărătoși, și sicriu, și foateor, și tot ce-a acolo, acolo. a dus, trimis la Iisus Hristos, veniți, vede că le mori Lazar, prietenul tău. E bolnav rău, grav, zice, La care Hristos zice, boala asta nu e spre moarte, cum și muri până la urmă. Nu zice, despre spre slava lui Dumnezeu. Păi vă dați seama ce slavă a primit Hristos când a zis Lazare, ești afară! Și a legat tot. Nu într-o. Nu? Dumnezeu a fost slăvit și așa au fost slăvit de tale Hristos, că hotărâi oamenii să-L omore. Preoții și farisei, din clipa aceea, învierea lui Lazar, nu a mai fost chibi întoarcere înapoi. De ce să îmbolnăvesc oameni? Din cauza diavolului, din cauza lui Dumnezeu, din cauza că Dumnezeu vrea să fie slăvit până asta? De multe ori ne îmbolnăvim pentru că au fost încălcate legile Domnului. Dumnezeu a pus niște legi, noi suntem o mașină și mașina asta când vine, vine cu anumite manuale de, 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 de funcționare. Trebuie să funcționăm așa. Bun. Păi pot să spun că ne-au spus niște legi dietetice. Mă. Asta să mâncați, asta să nu mâncați. Asta e prima lege a lui Dumnezeu de bun simț, dietetică. După aceea mai să fie că vă duc în partea asta de biserică. Vă spun. Aceea, la legile ale care le-au spus, spus, și că mâncați, mâncați ca sparță. Astea sunt legile lui Dumnezeu, moderație în toate. Dacă voi nu aveți moderație, pleznește la voi, ple, toate plăznească în voi. Și ficatul și tot, Doamne, dar nu știu ce ai făcut cu mine, zice. Am așa colesterolul mare, dar unde e porcul, mă? Ghiță, pepsi al tău, unde mă? Vorbești de colesterolul lui Dumnezeu și te-ai băgat deja un porc până la Crăciun. Doamne, dar cum apeși în halul ăsta? O să mă ierte, frate, rom, dar îi îngropăm într-o viteze extraordinară, într-o veselie mare, pot să zic. Am prin și ei să mănânce. Toți salamul din Franța, toți porcii care există, nu vezi, mă porci cu mere în gură, ori unii te duș la ei. spus, bă, luați-o încet. A fost la fraza de noștie, romi, aici în biserică, din biserică. M-am dus să-i cercetez pastoral, 400 de într-un în din la mare. Niciun măr în casă, niciun strugure. Nici dacă murături la bare, de cardecolo. Și știți cum erau? era? Era fiftele la micul dejun, la mial și scinau? Nu priț-mă! Asta e căutăm, doamne, de d-a ce ai făcut cu mine? I, ficatul, e prahă mine. Păi nu dai abaj o litră de spirit pe zi. române. Lă bătut Dumnezeu că bă. ai bătut singuri. În niște legea lui Dumnezeu. Ai grijă, ce mănânci, cum mănânci, ai grijă, cum te stresezi. Știți ce spuneau evreii? Ăștia deștepți vreau e deștept. Au zis așa, viața lungă are acela care întârzie la masă și întârzie la toaletă. O lege dietetică simplă, nu vă mai grăbiți, nu vă mai stresați, are de face cu toaleta. Am avut dat. în am avut, Facebook, stați de știți. Tot timpul sunteți pe grabă, pe fugă, două servicii, mâncați, nu mai mănâncă nimeni la masă. Pruncii voștri mănâncă după 2 ani de zile cipsuri și beau pepsi. Și asta e și vina voastră la mame. Pentru că mama, de exemplu, se ridica din bat mai devreme cu un ceas. Dacă era acasă, și făcea pite cu ou. Făcea de mâncare, făcea un sandwich. Lasă că mănâncă ei ceva de la școală. Vă spună ce mănâncă de la școală. Și apoi după aceea tot voi veniți și spuneți asta, 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 asta. Auzind pe copii că toți au nu știu ce lipsă de nu știu mai ce. Că nu pot mânca o lună. Că dacă mânâncă o lună sau o nucă mor. Rezistență la gluten, la o grămadă. Nu mai putem mânca jumate din lucruri. De ce? Oare ajuns să ne facă pisicile, diabet? Și când ați mai auzit Asta? Pentru că mâncarea care le-o dăm, cumpărată pentru ei. O venit virusul ăsta păstă noi. Încă nu știm dacă e programat. Sau dacă, într-adevăr, o venit, cum spuneau mulți de la ăștia. E eu eu n am fost în Africa. Totul servea pe tavă. Era plin de lucruri care aveai voie să le mănânci și care nu aveai voie să le mănânci. Că lângă pui era și lilia cu fript. Dumnezeu a zis, bă, nu-l mânca. Uitați-vă cu ce să mâncați și ce să nu mâncați. Știți că Dumnezeu ne-a făcut până la început cum? Ziceți, Vegetarieni. Nu ne-au lăsat să mâncăm carne, ne s Ziceți bolnav. De Zice, da. Mănânci pâine pe pateu. De ce bolnav? Am încălcat recomandările lui Dumnezeu. Știți cum facem? Mâncăm până plesnim, după care ce facem? Cură de slăbire. Și iar ne băgăm în laț. Și iar ne terminăm. Nu Dumnezeu nu a să stăm toată viața noastră pe cântar. Ziceți Amin. Nu asta e legea lui Dumnezeu, cântarul pentru noi, pentru fiecare. Aveți grijă ce mâncați. E atâta verdeață în jur, atâtea lucruri pe care le puteți conserva pe timpul verii pentru iarnă. Un creștin adevărat știe să și mănânce bine, să știți. Că ce ai făcut dacă te-ai înfrânat de țigări și de băutură și mori că ai mâncat chiftele și o salată de biof pe prânz? Ascultă-mă, dacă Dumnezeu te-o proiecta să trăiești la 70 de ani și din cauza faptului că mănânci neștiere, tu n-ai grijă de tine nimora 5-5 de ani, cum se numește asta? Sinucidere, vreau să spun eu, se numește sinucidere lentă. De ce suntem bolnavi? Pentru că n-avem grijă de noi. De ce suntem bolnavi? Din cauza altora suntem bolnavi. Din, și din cauza altora suntem bolnavi. Că dacă a fost scăpat virusul ăsta din cușcă, știți, în ultimul timp, în ultimii ani de zile, au avut o plăcere drăcească să se joace cu virusii. Satana i-a îndemnat pe organizația Mondială a Sănătății și împreună cu o grămadă de țări ciudate. Tot să se joace cu virusi, de o grămadă de vreme. Ba fac un laborator, nu știu unde, ba numai care plătesc cu banii noștri, tuturor. Noi dăm bani de la servicii, ne ia tot și ne spune că nu să mai avem pensie și ei fac laboratoare cu bani. Ce și se joacă cu virus. Eu nu știu dacă nu cumva au fost scapat din cușcă virusul ăsta. Dar au fost făcută de noi, pe banii noștri. Spune cineva de exemplu acum că, frate, în nu putem vaccina că e de gratis. Dacă ăsta e singurul motiv, că e de gratis, Dăm voie să spun ceva române, că tu îl vei plăti. Ascultați-mă. Îl plătim ca țară, că doar nu l-au făcut că nu sunt organizații de binefacere care ne dă vaccinul. Bine, și anul ăsta îl plătești cu cât trebuie? 12 dolari, 17, nu știu cât dar îl plătești tu, române. Tu ți-l plătești. Și să mai spun ceva, române, și în 2021, când va trebui să faci altul, și pe ăla o să-l plătești tu. nu e nimic moca la UE. Nu-i nimic. Ne îmbolnăvim din cauza altora, ne îmbolnăvim din cauza părinților, că nu au avut grijă de noi din punct de vedere alimentar și ne o lăsat să mâncăm. Că e mai ușor pentru mamă să-i dai chipsuri. În loc să-i faci o salată. E mult mai ușor, ascultă-mă. Că tu până îți omori copilul încet, tu mai poți răsfoi o pagină, mai e una altă, mai vezi cu cine s-au îmbrăcat tanța, cu ce s-au îmbrăcat. Lasă să moară pe, bagă chipsuri Și contează mult să-i dai peps și montandu de la 2 ani de zâle. Dacă l-ai putut ferici și să nu-i dai lapte de la tine, atunci faci din el, într-adevăr, un om puternic. Îl pregătești pentru ce va fi în viitor. Foarte bine îl pregătești. Știți cum e cu Cum acum? Mi-e și groază să te mă îmbolnăvesc. Mi-am dus aminte că întotdeauna zi s-a dus unul în America, mers la un concurs din ăla de cai. Și au mașinile alea care au după aceea aia cu cai. Cum duc divoli pe la noi sau vițăi pe aici? E cară după aia și și-a și câinele acolo în spate și Calo Și-a venit într-o viteză foarte mare. La o curbă, când s-a dus calo un aruncat undeva într-un loc, câinele într loc, Calo cu coloana ruptă, câinele cu piciorul rupt. automat tămarat-o și părut șeriful. El totul tot, tot de sânge, acolo jos în mașină. Mă par la american, șeriful e venit într-o viteză mare. Când a văzut Calo că se chinui, ca pistolul, l am împușcat în cap. ca nu se mai chinui, săracul, Dus la câini, câinii le pe piciorul după el, zbang și lăstau un cartuș în cap, să nu se mai chinui. Pe aceea s au dus la fârtat și o să tu cum te sunt? zice, foarte bine, zice, eu zice, n-am trebuit. Eu zice, îs, am, mă scol și plec de aici, mă, mă scol și plec într-o secundă, iartă-mă că te-am încurcat ascutați mă Mă simt că îmi vine să tușesc, ba să nu-ți vină. e stai cu minte și dacă sunt așa, o numită bolă, taș din gură, nu o că ti povestesc alții. Du-te acasă și bag în tine, bagă în tine iute niște ceai, pe rugăciun făcești, dar nu te după la spital, că umblă unul, ba unul, ba altul, nu știi ce nu din dragoste pentru să ți-alini orice. Dacă nu poate, doctorul vine, brancardierul și te decuplează de la aparate. Am dreptate. Am așa că am dreptate. De ce ne îmbolnăvim? Pentru că alții fac tot ce e posibil. Domnul Bill Gates, mulțumim pentru tot. Joacă-te cu vaccinul în continuare. Eu că ți ai făcut un sport extraordinar. Noi ne bucurăm foarte tare că ai câștigat pe seama noastră pentru Windows, pentru toate celelalte lucruri. Bine, faci, investești tot în virus și dăli drumul tău la 2-3 pe an. Mulțumim. De ce ne îmbolnăvim? Ne îmbolnăvim din cauza slujirii. Amo asta e boală mai rară. Sunt boli rare, biblice, da, biblice. Mulți sunt bolnavi, adică puțini sunt bolnavi din cauza slujirii. Țineți minte Daniel. Daniel are vedeni vedenie. extraordinară. Și în vedenia asta extraordinară lui Daniel vede sfârșitul lumii. Și după ce are vedenia aceasta, citesc capitolul 8, un verset din el, din cauza vedeniei, zice, am stat leșinat și bolnav mai multe zile. Din cauza vedeniei am stat leșinat și bolnav după aceea mai multe zile îl întrebat de ce ești bolnav, din cauza unei vedenii, sau din cauza faptului că slujesc pe Dumnezeu și m-am pus la îndemână lui. Țineți minte ce a făcut Pavel când a scris despre Eprafrodit, zice în Filipeni, în capitolul 2. A fost bolnav și foarte aproape de moarte, zice Pavel, slujindu-mă pe mine. Slujind părăția lui Dumnezeu. Epafrodit, A fost bolnav și foarte aproape de moarte. Acum nu vreau să spun, să gând, vă gândiți că încerc să explic ceva, dar păstorii nu mor de bătrânețe. Rar se întâmplă, care înseamnă că nu au pus la inimă multă lucrare. De obicei cam te duci mai devreme. Sunt oameni care atât de mult au slujit în Împărățăm Dumnezeu și atât de mult s-au consumat și s-au stresat. Că nu au murit. Au o grămadă de păsturi, a făcut atac de cort. Toc, 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 toc. ce nervează? Evodea cu sintichia, ele sportive mari, tot timpul să ceartă. Nu, nu termin cu evodie și o sintichie, până apără altă evodie și o sintichie și pe aceea dincolo probleme. Dacă mai ai și niște oameni pe lângă tine numiți comitetul, un anumit tip ciudat de oameni care să-ți facă viațele negre, viața amară, dacă ne certăm toată ziua pe răpire, dacă e la mijlocul lumea care, dacă ne despărțim, dacă unii pleacă în pod, alții fac în basement, cu tare, nu știu, suntem terminați. Asta te termine. Nopțile nu mai îmi faci diabet. Îi văd mulți, mărgând la ăsta, la Anvon, dar am fost și am slujit cu păstor la Anvon, numai l-am auzit că zice, e păi, de mine, că uitai, de locul și băgă ringă în picior. Uitai, zice, cât e ceasul? Bucură-te atunci dă dai drumul. Să meargă. Bun. Mergem mai departe. Ce trebuie să fac un creștin când se îmbolnăvește? Asta e acum. Ce trebuie să facem dacă am văzut că ne putem îmbolnăvi din varii motive? Dar ce faci când ești îmbolnăvit? Unul, Primul lucru. Să ai o atitudine corectă. Și i-a spus psalmistul, psalmul 119. Domne, este spre binele meu că m-ai smerit, zice, ca să pot învăța urânduirile tale pe care le-am călcat. Punct. Asta e atitudine pozitivă. Doamne, dacă mi a dat înțelepciune și am văzut că sunt bolnav, din cauza că am început să uit în orândurile tale, este spre binele meu domn, că mai smerit. mai ai nu bolnav. Asta e o atitudine pozitivă, alta atitudine pozitivă, Iacov 5, cu 13. Este vreunul dintre voi în suferință? Ce să facă? Cruci să-și facă. Să-și cumpere secretul. Ce scrie? Ea este vreunul dintre voi în suferință. Ce să facă? Să se roage. Să se roage. Uite, o atitudine bună. Doamne, acum am și vreme să mă rog și pentru mine și pentru alții. Ea este vreunul dintre voi, zice, cu inima bună, din dată, Ce să facă la? Să cânte. Să cânte. Asta e atitudine extraordinară când ai îmbolnăvit. Atunci când dă boala pe stătine, când e anul boli, că poate fi anul bolii, anul biti, când dă boala pe stătini, în momentul în care începi să te și ai atitudine pozitivă și începi să cânti. Te, te sănătoșești din interior, mă om, omule. Din interior, pentru că asta îți comandă mintea ta. Până mă comandă celulele alea să se ducă în stânga, în dreapta, să se ducă în pustii, altele dintre ele. Dar minte trebuie să fie o minte sănătoasă. O minte sănătoasă. Ce facem? Am auzit că, treci aici în oraș a fost, da? Au care că are cancer și o mări s spânzurat. Femeia cu copil. Bun, și face aceea și-au aflat după aceea că a fost o greșeală. analiză astăzi ies nenorocirii. Și apoi mă duc și mă spânzor. Asta face românul. Bă, în cel mai rău caz, mă duc, dacă nu vin să cred ceea ce Dumnezeu cu mine. Mă mai duc mă, la un doctor. Mă mai duc la un centru de analize. Mai fac o rând de analize. Bun, ce în lipsea? Și asta, 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 asta. Mă duc în laț. Uitați-vă. Atitudine E un om care nu mai are încredere în Dumnezeu. Ce să fac cu un om care s-a îmbolnăvit? Gata, termin, supărat, vând tot, vând mașina, casa, prunci îi dau. Mă duc să-mi fac, să mă vindec undeva. Opriți-vă, rugați-vă și cântați. Aveți o atitudine bună, nu trebuie să vă omoare boala. 2. Să aveți credință. neiacov 5 cu 15. Rugăciunea făcută cu credință, ce va face? Va mântui pe cel bolnav. Și Domnul îl va sănătoșa. Și dacă a făcut păcate, dacă, auzi, ce retorică e Biblia. Dacă a făcut păcate, ce vor fi? Îi vor fi iertate. Am credință. Dumnezeu poate să facă lucrul ăsta cu mine. Spune cuvântul Dumnezeu mai departe, Iisus mereu zicea oamenilor, Fică! credința ta te-o vindecat, credința tatăl te-o mântuit, credința tatăl te Mereu le spunea lucrul acesta, care vedea că au credință. Când l-a văzut Iisus credința la cei patru, că l-a dat pe la jos bolnav, când l-a văzut credința, dacă Domnul trebuie să vadă ceva de la tine, Doamne, cred, ajută-ne credința mea. Mă rog și când. în momentul în care și noi aflăm că tu ești bolnav, dacă și noi aflăm că tu ești bolnav, Automat ai făcut-o figură, da mă frate, ce să facem în situație? Noi ne uităm la tine, dar când vedem un om, slavul Domnului pentru toate, o fost bine când a fost sănătos, va fi bine și în continuare, Dumnezeu nu greșește, are un plan cu mine. Noi atunci ne întărim când vedem cum poți să rezici tu. Pentru că toți tremurăm într-un fel sau altul, noi nu ne cunoaștem. Că ne frică, că anul boli, poate să fie anul 2021, că nu te mai poți ridica din pat. Să mergi la doctor. Al treilea lucru. Deci primul, să ai atitudinea corectă, să ai credință și să te duci la doctor. Îi spune, băi, dar una cu alta. Nu se exclud. Nu se exclud. Haideți să vă spun în Isaia 38. Isaia asta e minunată. Ezecheia era bolnav. S-a dus Isaia și a avut cuvânt din partea Domnului. Tot am mai cercetat asară. Ezechia, când a fost bolnavi, se spune că mai repede au avut uh, ciumă decât lepră. Din cauza că aveau un buboi care creșteau, un buboi. Și Isaia spune în capitolul 38, după ce se duce și proroceaște, 15 mai, mai trăiești, vine și îi spune în ultimul, penultimul verset, la capitolul 38. Isaia zisese să se aducă o turtă de smochine și să o pună pe buboi și Ezechia va trăi. Am cercetat azi noapte ideea asta și am aflat că turta aceea de smochine făcea, producea căldură, adică extragea ce se întâmplă acolo. Dar teologii spun că nu putea, și doctorii am întrebat, nu putea atât de rapid să facă lucrul ăsta. Dar ce-au făcut? Isaia, prorocul, știa cât de important e placebo. Ezechia știa, de exemplu, că pe rănile alea să pun uh, turtele alea de smochine. Deci o plăcintă dinainte de smochine pusă acolo, apăsată. Și atunci, în momentul în care a văzut și turta aia pe el, și a auzit cuvântul lui Dumnezeu că va fi vindecat, o crezut, exact cum Hristos l-a uns pe la de jos, că la n-avea de unde să știe ce-i pune Domnul crezut, pentru că un soare m-a dus-o din America. Deci e foarte bună. Duce la doctor, asta era, asta era nu un leac băbesc, era leac-leac, pe vremea aceea nu aveam fizerul. Fizerul. S-au zis fizer. Trebuie să auziți că sunt oameni la care le veți da banii. Deci trebuie să vă aduceți aminte. Și dacă vreați, luați-vă un novocioc sau cum de la rusă, sau spunic, ăștia mai bătrâni, noi mergem pe ruș, nu? Asta e de... ideea. Măi, ce rusesc, rusăsc, că-i e ține doar leacă mai tare mi a dorit 50 de ani. O să stă două săptămâni la noi. 50 de ani ăsta, vreau să vă spun. Nu mai ar rămas nimic. Uh, el o știut că ceva e acolo. Asta îmi place mie, când proroci și doctori. Amin. s <laughs> a spus Iisus, de fapt, în Matei 9, cu 12. Zice, Iisus a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Iată, Cristos ne temite la doctor. În Luca, în capitolul 10, nu uitați că samariteanul nu și-a pus mâinile pe să se roage, și-a pus părâni, un de lemn, ulei de măsline și vin. Iată că au încercat cu mijloce exterioare. Spune Ieremia, o mare întrebare a Dumnezeu, nu e niciun lac în galad, ce Dumnezeu. În Ieremia, în capitolul uh, 8, nu-i niciun doctor acolo! Când am auzit că Dumnezeu strigă, nu-i niciun doctor în Galat, nu era o plecasără. Deci, o atitudine corectă, să ai credință, să mergi la doctor, sau să mergi la un om al lui Dumnezeu, și să mergi la un om al lui Dumnezeu, sau, sau și cum doriți dumneavoastră. Pentru că spune în fapte 28, tatălui Publius, Guvernatorul Maltei, Pavel ajunsese acolo, era bolnav de friguri și urdinare. Pavel s-a dus la el, Pavel s-a dus la el, omul lui Dumnezeu, s-a rugat pentru el și-a pus mâinile peste el și l-a vindecat, slăvit să fie domnul. Un om al lui Dumnezeu a venit în casa, cea s-a rugat... Și oamenii ăștia din lume s-au pocăit. și în momentul în care el s-a vindecat, scrie mai departe versetul că mulți oameni au venit atunci în casa respectivă, din toată zona bolnav și că Pavel le a vindecat pe toți, la viză vie Domnului. Și oamenii s-au pocăit, și s-a au făcut biserică acolo. Deci du-te la un om al lui Dumnezeu, să se roage pentru tine, că spune, așa cum am citit astăzi, în Iacov 5, și cineva dintre voi bolnav? să chemă pe prezbitrii bisericii, să lungă cu un de lemn, să pună mâinile pe el să se roage pentru el, ca să fie vindecat și asta facem noi cu Dumneavoastră oricând ne solicitați, asta facem. Amin. Amin? Și ultimul lucru care vreau să-și închei, deci ce să faci când ești beteag? Unul, să ai atitudine corectă, să ai credință, să mergi la doctor, să mergi la un om lui Dumnezeu și să te pregătești de rai. Cu asta închei predica mea in abruptus, că poate că Dumnezeu ți-a dat o bolă că exact vrea să la cele țărmuri din de O oh, ce frumoase Nu-ți place, așa Nu-ți place cât era asta? să și un fior La fratele Bogorșeleu, că masca Fraților Există și varianta asta, ziceți Amin tot în Biblie mă duc cu voi, că voi iubiți cuvântul lui Dumnezeu. Poate că Domnul vrea să te duc acasă. Haideți să mergem în Deuteronom, capitolul 3. Știți ce a spus Moise lui Dumnezeu? Domn, zice, lasă-mă să văd țara asta frumoasă și munții frumoși și Libanul. Lasă-mă să trec Iordanul. Voia să facă turism. Tot poporul stătea acolo. Dumnezeu îi promisese mai demult lui. Vezi că tu nu mai intri în Canaan... Tot poporul stătea din coaj de Jordan și el avea chef de ducă. Vizitează și el. Ne-a întâi de a să vadă țara sfântă. Și a zis, Moise, priveaște-o bine, zice că ți-am dat o ochi buni, că zice că vederea nici puterea nici se uite te așa, pune mâna, mână, vezi țara aceea, da, o văd foarte bine. pregătește te că te ducă acasă. Deci așa că salut turism, nu mă duc cu tine la niciun spital, nu fac nimic cu tine altceva, ci te duc cu bine. Înseamnă că Dumnezeu are nevoie de tine în cer, înseamnă că slujirea ta pe pământul acesta s-a sfârșit. Chiar dacă se desface ca, ca, casă pământească a cortului nostru trupesc, noi nu avem niciun fel de problemă pentru că știm că ne ducem la Domnul. Punct. Fie că murim, fie că trăim, noi suntem a Domnului, Și o spun cu seninătate, bă, te-ai îmbolnăvit, gata, Dumnezeu, le facem pe toate. Mergem la doctor, ne rugăm, chemăm oamenii al Domnului, am atitudine pozitivă, am credință, dar, dar, dacă Domnul vrea să plec, slavă lui Iisus Hristos. Pentru că Dumnezeu nu vrea să fim bolnavi, asta e 100%. Eu vorbesc despre excepții dimineața asta. De ce nu vrea Dumnezeu să fim noi bolnavi? Dacă Dumnezeu ar fi vrut să fim noi bolnavi tot timpul, Hristos n-ar fi vindecat pe nimeni niciodată. Dar faptul că Iisus să luptă și vindecă oamenii înseamnă că boala nu e ideea lui Dumnezeu. Boala asta nu a fost dată nouă că m-a dus-o din Eden. Vă aduceți aminte? minte? N-am ascultat, au venit și truda, și sudoarea, și boala, și moarte și toate aceste lucruri. Dacă Domnul vrea să te cheme în 2021, că pentru tine poate să fie, sau pentru mine, anul bolii, E posibil că anul 2021 să fie anul bolii pentru noi. O fost anul 2020, anul bolii pentru mulți. Câți din dumneavoastră n-ați fost meritți? În fel și în altul. O fost. Ce va fi în anul 2021? Ce va vrea Dumnezeu? Dacă va fi să fiu sănătos, slavă lui Iisus Hristos. Mă bucur de și atunci dacă sunt sănătos, ce fac? Domnul Domnului? Că, e, cum ar mai sluji mulți? care stau paralizați în pat și care trebuie să le duce în cina acasă, ei, ei cum ar mai sluji? Ei cum ar mai umbla? Ei cum ar mai dărui? Corect? Ei cum ar mai are ei cu colinda? Nu să fie colindați. Deci ascultați-vă cu Dacă anul 2021 Dumnezeu vrea să ne ia acasă, n a veni nici să ne împocăim amul. Adică moartea nu trebuie să mă prindă pe mine prin surprinderi. Nu? Eu nu ce mi-a spus un doctor din Orade. Păi te-am văzut la televizor, mărgând să vizitez un frate din Orade. A mâncat-o rușini, pe colidor. Ce rușini a mâncat pe colidor când e un doctor mai îmbătrân așa. Trece pe lângă mine, își la pe alt, a dus spate și el o leacă să oprește. Eu eram pe colidor, așteptăm să iasă, asistentele din salon. Să-ntoarci înapoi și zică, tăi, nu vă supărați. V-am văzut eu la televizor, zice, sau pe internet. Da. da. Mulți pocăiți pe așa, la la spital. zici fiecare de ancează, zice, doar. Ești pastor acolo, ei, da. Băiatul. Zice, învață-i frații tăi la biserică cum să se comporte când îți bolnavi și cum să moară în vață-i urât să comportă și nu lasă nicio mărturie pace dacă mă vea pe mine în spital cum urlo și cum strâg ce mă fac eu mult și ca cine rămâne averea gen... mai am gresii de pus la etaj Mă, când plătează leasing la mașină, mă, ei, cine și cele două leasing în continuare? Mă, învățați-vă, zice, vă voștri, cum să fie când îți băteești, că nu să știu comporta de fel. Bine, i-am să nu predica de astăzi, m am dus aminte și de el. e. ne ridicăm în picioare, Știți ce facem? Mulțumim Domnului pentru tot anul 2020, că nu a fost noi niște lei grozavi. Dar niște câniuți de aici, scrie în Biblie, că mai de folos e un câni viu decât un leu mort. Ia, cum ați putut? Maicu, watch, ia, mai o aici, mai cu o bâtă, mai cu medicamente, mai cu sticluța de apă după voi, mai cu injecția cu insulină. Apropo, câți faceți insulină de deci, ce? Ridicați mâna sus. 2, 3, patru, cinci. Mai este cineva? Nu. Medicamente de hipertensiune câți luați? Suntem mai bine reprezentați noi. Îi batem puțin. Așa, din inimă. Care vezi, așa cu inima, ridicați mâna sus. Și inimoși avem distui, slavă Domnului. Nu Haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să ne țină în harul Său. Amin. În harul Său. Și când o veni anul boli peste noi, dacă o fie, să putem să fim tari, să știm de unde vin și înțelepți. Să știm de unde vine boala, că și remediile diferite. Dacă știm de unde vine boala, amin. Dacă e un remediu, dacă e o bolă de natură spirituală care m-a afectat fizic, atunci remediu tot spiritual trebuie să fie. Dar dacă am stat fără joc pe mine și am răcit, trebuie un remediu natural. Trebuie să am grijă pe viitor, da? că adică nu încurcați lucrurile. Cerem înțelepciunii la Domnul peste anul acesta și peste viața noastră. Ne rugăm cu toții, Domnul, meu. Amin.